0: Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zehnten Vergabetag zum Thema nachhaltiges Bauen. Heute mit unserem Gast, diplom Hubert Romberg. Herzlich willkommen, Herr diplom Romberg. Danke für die Einladung. Ich darf ein paar Worte zur Vorstellung Ihrer Person für unsere Zuseherinnen sagen. Sie sind CEO der Romberg Holding. Das ist die Dachorganisation der Romberg-Gruppe, ein Familienunternehmen in der vierten Generation mit Sitz in Bregenz. Als Geschäftsfelder hat die Romberg-Gruppe Bau, klassischen Bau, Bahntechnik, also Spezialbau und Ressourcen. Was das genau ist, werden wir uns dann später noch anschauen. 3600 Mitarbeiter haben sie derzeit im Mitarbeiterstand und das einerseits in der Dachregion, also Österreich, Deutschland, Schweiz, aber auch in Übersee, etwa in Australien, in Kanada und in den USA. Sie selber kommen von der technischen Ausbildung, von der Baubetriebswirtschaft bzw. Bauingenieurwesen, wie es richtig auf der TU Wien heißt. Sie haben da in den 90er Jahren studiert, haben 1995 sponsiert und sind dann drei Jahre zur Strabak gegangen, um dort im Tiefbau zu lernen. Nach drei Jahren 1998 sind sie dann wieder ins Familienunternehmen zurückgegangen und haben äh, die Sparte des Tiefbaus äh, mit übernommen und Meilensteine gesetzt, insbesondere im Bereich äh, des Bahnbaus, Stichwort äh, feste Fahrbahn. Seit 2010 sind sie CEO der Romberg Holding und in dieser Funktion und auch schon lange davor sind sie einer der bekanntesten Frontrunner in Österreich für Nachhaltigkeitsthemen bei Planen und Bauen. Zum Beispiel haben Sie 2010 ein Unternehmen gegründet, Cree, das spezialisiert ist auf den hybriden Holzbau, mit dem Sie bereits 2010 damals in Österreich das größte Holzhybridgebäude im Dornbirn errichtet haben, den Lifecycle Tower. Und der Bogen spannt sich bis heute. Das größte Holzhybridgebäude in Deutschland ist vor kurzem eröffnet worden, Edge Süd in Berlin. Mhm. Bekannt sind Sie auch für Ihre unglaublich aktive Tätigkeit auf sozialen Medien, insbesondere auf LinkedIn. Sie haben 32.000 FollowerInnen. Das ist äh, unglaublich stark. Ähm, damit sind Sie ähm, in den Rankings ähm, äh, auf äh, dem Top-Platz. Und ich möchte auch mit einem äh, Ihrer Posts äh, beginnen. Und zwar äh, haben Sie vorgestern äh, gepostet, äh, wie so oft, äh, durchaus mit äh, sehr kritischen Untertönen. Äh, und zwar folgendes. Haben Sie gesagt, es war ein längerer Post. Ich zitiere zwei Sätze daraus. Growing endlessly will kill us. Das ist der Satz 1 gewesen. Und der Satz 2. What if we decided to stop growing as a company? Sie stellen damit ähm, das Wachstum, das ewige Wachstum in unserer Wirtschaft in Frage und äh, letztlich auch für ihre eigene Gesellschaft zumindest könnte man das so herauslösen. Das ist zwar noch mit einem Fragezeichen versehen, der zweite Satz. Ähm, meinen Sie das wirklich so ernst?
1: Ja, aber man muss dazu sagen, der Kontext ist folgender. Äh, endloses Wachstum auf, auf der Erde als, Gesamt, äh, als Planet kann nicht funktionieren, weil die Erde limitiert ist. Also es ist klar, dass, das wird an Grenzen stoßen. Gleichzeitig gibt es in der Natur, die Natur ist Wachstum. Also Wachstum per se ist nichts Schlechtes, das möchte ich ganz klar dazu sagen. Das Problem ist, wenn nichts sterben darf. In der Natur, Dinge wachsen, Dinge sterben, das, was stirbt, ist wieder das Substrat für das Neue, was wächst. Also das ist dieser Kreislauf des Lebens, der total gesund ist. Und darum ist Wachstum an sich gesund, wenn auch sterb gestorben werden darf. So, jetzt haben wir es aber geschafft, die letzten zehn Jahre, oder auch 20 mit unfassbar viel Geld, mit, von der EZB oder von den Zentralbanken Zombieunternehmen am Leben zu erhalten, die eigentlich nicht lebensfähig wären, oder? So, und jetzt kommt das Problem. Weil anstatt, dass diese äh, Firmen einfach auch wieder kommen und gehen und damit Mitarbeiter auch wieder frei werden, für neue Ideen, Ressourcen frei werden, wächst, werden die krampfhaft am Leben gehalten. Und plus die anderen müssen ja auch wachsen. Und das ist das Problem. Das heißt, man muss auch sterben lassen können. Das ist schon mal eine Erkenntnis. Dann ist Wachstum nicht das Problem. Für uns ist die Frage... Was wäre, wenn wir nicht mehr wachsen würden, ist für mich ein Innovationstreiber. Da steht ein Fragezeichen dabei und das gilt natürlich nicht für alle unsere Aktivitäten, weil in mancherlei Hinsicht wachsen wir einfach, weil, weil der Bedarf zum Beispiel nach nachhaltiger Mobilität wächst und weil es unsere Spezialisierung ist und wir glauben, wir sollten das, was wir wirklich gut kennen können, Bahnstrecken ertüchtigen, Ausbauen, Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen, das sollten wir nicht aufhören, das sollte man weiter wachsen. Und da gibt es vielleicht andere Dinge, da sollten wir nicht wachsen, aber wenn jeder Geschäftsfeldleiter sich die Frage stellt oder die Aufgabe bekommt, eine Strategie zu machen und damit zu verhindern, dass er wächst und trotzdem erfolgreich ist. Er braucht ja ein Ergebnis trotzdem. Wir glauben nur immer, Ergebnisse können wir nur machen, wenn wir weiter wachsen, weil die Fixkosten und so weiter. Vielleicht muss man dann einfach mal anders darüber nachdenken, ein Ergebnis zu produzieren, obwohl wir nicht wachsen. Das heißt, vielleicht mehr kooperieren zwischen Geschäftsfeldern, mit anderen Partnern, dass wir nicht alles neu erfinden. Damit könnte man möglicherweise selbst nicht mehr wachsen, aber sogar den Profit noch erhöhen. Und ihr habt ein Buch geschrieben, 2015, äh, Bauen 4.0 vom Ego zum Lego-Prinzip, wo ihr eigentlich angesprochen habt, dass jedes Mal alles immer neu zu erfinden eigentlich ein Teil des Problems ist und wir sehr viele Ressourcen verschwenden und momentan bin ich an, an, an meinem Nachfolgebuch dran. Und das heißt nicht bauen, 1.0. Also ganz klar nicht bauen, weil es äh, ist ja auch eine Domain, die ich mir gesichert habe, die heißt earth oder building Das heißt, das nachhaltigste Bauen ist nicht bauen oder nicht neu bauen. Also zuerst versuchen, was habe ich schon, kann ich das umnutzen? Zweitens, was habe ich schon, kann ich es aufstocken? kann ich irgendwas, was schon versiegelt ist, überbauen. Und am Schluss, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt und es ist einfach so dringend und alle sind sich bewusst, wir brauchen das jetzt hier wirklich, dann möglichst nachhaltig neu bauen, aber ganz am Schluss. Und darum ist das Thema nicht wachsen, nicht bauen als Initialzündung für einen Denkprozess sehr interessant.
0: Vielleicht auch der Begriff Wachstum neu definiert, nicht in Richtung Größe, sondern in Richtung Qualität. Wie Sie gesagt haben, ganz am Anfang des Bestellprozesses die Definition, was brauche ich, als Bauherr zu bestimmen und der nicht gebaute Quadratmeter, Kubikmeter ist natürlich der nachhaltigste. Wann, wann hat denn bei Ihnen diese starke Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit begonnen? Was war da die Initialzündung?
1: Ja, das war 2001 ungefähr. Da habe ich gerade das Unternehmen, also die operative Geschäftsführung jetzt für die Romberg-Bau selbst, jetzt für die Holding von meinem Vater übernommen, der sie mit 60 Jahren zurück, äh, zurückgenommen hat. Und gleichzeitig, und da ging es dann darum, macht man eine neue Strategie für Romberg und ich war neu in der Firma und es und, und war alles sehr klassisch noch organisiert und, und sehr lokal. Wir haben also, als ich in die Firma gekommen bin, haben wir ungefähr 30 Millionen Umsatz gemacht und waren ein sehr lokales Bauunternehmen. Und meine erste Ambition war einfach raus, größer, wie bei der Strabag, schöne große Projekte, Ingenieurbauten, aber die gab es halt im Vorarlberg so nicht und dadurch war eigentlich der Zwang, den alle Vorarlberger Industriellen irgendwie haben. Letztlich müssen die in die große weite Welt raus, weil der Markt viel zu klein ist. Und dann gibt es auch viele Weltmarktführer. Aber das war sicher mal das eine, die Ambition, zum sagen, ich möchte was ganz Großes bewegen. Das zweite... War eben die Strategie des Unternehmens darauf ausrichten. Und da habe ich den Professor schmidt blake getroffen, der ein sehr guter Freund und Mentor dann von mir war, der leider verstorben ist vor einigen Jahren. Ich habe dann sein Buch, das er zuletzt geschrieben hat, Grüne Wahrheiten, gemeinsam noch rausgebracht, posthum.
0: Von ihm stammt, glaube ich, auch das der, der Stichwort des ökologischen Rucksacks. Ganz
1: genau, oder? Und er hat mir erklärt, was eigentlich, also wie viele Ressourcen unsere wirtschaftlichen Prozesse eigentlich verbrauchen egal welches Produkt sie hernehmen, es musste irgendwas extrahiert werden aus der Erde, dann wird ein Zwischenprodukt gemacht, daraus wird ein weiteres das, das Nutzprodukt gemacht und dann wird es irgendwann weggeschmissen. Also eigentlich haben wir diese Einbahnstraße mhm. und dann wird irgendwie entsorgt oder jetzt vielleicht gerecycelt, zumindest teilweise. Aber das ist eigentlich ein, ein Prozess in eine Richtung. Und bei ihm war immer klar, wir müssen schauen, dass wir in einen Kreislauf kommen erstens und wir müssen verstehen, was wirklich hinter den Ressourcen steckt. Und äh, Bonilla immer gelernt, dass eine Tonne Stahl in Wirklichkeit acht Tonnen ja, das bedeutet, samt Transport, obwohl schon 80% Recycling abgezogen ist, beim Beton sind es Faktor 5, äh, beim Aluminium 28, für eine Tonne Aluminium muss ich 28 Tonnen, die dazu quasi rechnen muss, wenn ich eine Tonne verbrauche, und beim Kupfer 400 bis 500, Faktor, muss man sich vorstellen. Und wenn man das mal sieht, und diese Stoffe dahinter sieht, dann schaut man Gebäude völlig anders an und sagt, wo ist hier überall Kupfer, brauche ich das? Oder, ähm, und das war für mich eigentlich das, das, das das Wahnsinnige, was ich gesehen habe, eigentlich am meisten Ressourcen der ganzen Welt verbraucht die Baubranche. Am meisten CO2 war damals noch nicht so aktuell, aber für uns schon. Die Baubranche, der größte Abfall Abfallproduzent ist die Baubranche. Die größte Transportleistung auf den Straßen ist die Baubranche. Also alles, was eigentlich, und da ist mir klar geworden, Hubert, du übernimmst jetzt hier ein Unternehmen. Du entscheidest über die Strategie, du entscheidest über die Zukunft dieses Unternehmens. Wenn nicht so Leute wie ich oder die in solchen Positionen sind, Dinge ändern, dann wird sich niemals ändern. Und das war für mich so eine einschneidende Erfahrung, zu sagen, wir müssen einfach anders bauen. Und dann, das hat mich nicht mehr losgelassen, darum haben wir 2008, weil wir gewusst haben, es gibt einen Baustoff, der einen Rucksack von 0,0,2 hat. Also für jeden Kubik 0,2 dazu und das ist Holz. Und da war für mich klar, wir müssen Holz in die Stadt bringen. Warum? Weil die Städte wachsen. Wir müssen in die Höhe bauen, weil äh, am Baustoff Holz, der nur zwei Stockwerke kann, das bringt nichts. Und es muss systematisiert sein. Es muss eine Logik haben, die effizient ist. Sonst wird es nie von den Ressourcen von den Kosten einschlagen. Das sind die drei Dinge und darum haben wir uns damit dem Thema beschäftigt und sind zum Holz gekommen. Da wegen kommen wir,
0: Da kommen wir noch äh, dazu zum Holz. Ja. Das wird noch ein, ein starker Fokus sein. Aber vielleicht noch einmal der mh, Blick in den Rückspiegel. Als Sie damals in den 90er Jahren eingestiegen äh, sind, äh, in die, also die ersten Schritte bei der Straberg und dann ins eigene Unternehmen. Wie war denn die Landkarte in Österreich oder europäisch, äh, was diese Themen betrifft?
1: Naja, das war de facto nicht vorhanden. Oder? Ich habe sehr viel... Kontakt gehabt über Professor Schmidt-Blake. ich war dann in anderen Gruppen, ich war im Weltressourcenforum, ich war in einigen Panels organisiert, die sehr wissenschaftlich, da waren wenig Unternehmer drinnen. Deswegen war ich eigentlich immer so der Exot, den man hergenommen hat und hingestellt hat, schaut, schaut mal, der macht eh was. Also man könnte das alles, ja. oder? Und jemand man denkt, das ist so klar, das müssen wir doch jetzt alle tun. Und ich habe viel lernen müssen, und nämlich auch in der eigenen Unternehmen. Es nützt nichts, wenn du glaubst, dass was etwas so ist oder etwas sehen kannst und vorrennst, wenn du die Menschen nicht mitnehmen kannst, dann passiert einfach nichts. Und dieser, dieses Overstretching war permanent eine, eine Belastung im Unternehmen. Weil natürlich, die einen denken sich ja, der, der ist, keine Ahnung, der ist halt irgendwie esoterisch oder keine Ahnung. Oder träumt von etwas, was nicht geht. Ein Weltverbesserung. Ja, genau. Und, aber wir müssen doch hier das Geschäft machen. Oder? Und ich habe immer gesagt, aber das, was wir, dadurch, dass wir darüber nachdenken, erzeugen wir Innovationen, die uns in Zukunft eben absetzen, abheben werden, oder? Weil wir halt einfach und äh, das war sicher die größte Herausforderung von den 90ern äh, in den ersten 2000er Jahren. Ich habe dann aber in dem Bereich sehr viel mit der Bahn mich beschäftigt und dort Effizienz, Effizienz, Effizienz. Weil mich fasziniert alles, was wiederholbar ist und alles, was ich nicht verschwenden muss. Und wenn, ich, wenn Sie eine Bahnstrecke bauen, die 200 Kilometer lang ist und Sie bauen dort Hochgeschwindigkeit und Sie müssen das Gleis auf einen Millimeter genau einrichten und dann betonieren, weil dann ist es ja fest... Und dafür haben wir Patente entwickelt, ich selbst auch, also Maschinen, wie man das möglichst effizient macht. Und das hat mich immer fasziniert, wie man möglichst wenig verschwendet, möglichst effizient ist und industriell denken. Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz wichtig ist jetzt, dass im Bau auch kommt jetzt diese Produktivitätsrevolution. Und, und das waren dort aber auch die Anfänge.
0: Das heißt, Ihr Umstieg von den 90er Jahren hin zum Bauen 4.0 hat bei den Prozessen begonnen oder auch bei den Produkten oder auch bei den Werkzeugen Digitalisierung oder kann man das gar nicht unterscheiden, was da am Anfang stand, war das alles ein bisschen auch parallel und was hat am meisten gefordert?
1: Ja, in Wirklichkeit geht es ja immer zuerst mal um Automatisierung oder alles, was wiederholbar ist, irgendwie... Und dann kommt erst quasi, dass man das Digitale verwendet. Das war damals ja noch kein Thema, muss aber dazu sagen. Die Digitalisierung hat uns erst die letzten fünf Jahre eigentlich noch einmal einen Riesenschritt <lacht> nach vorne gebracht, weil wir jetzt eben digitale Zwillinge haben, weil wir Daten haben hinter jedem Material. Wir wissen heute, wenn Sie ein Produkt von uns bestellen, wenn wir schon beim Bestellen sind, <lacht> dann weiß man genau, diese Eigenschaft vom Produkt bekomme ich. Und, und im digitalen Zwilling habe ich alle Daten, die ich quasi auch für die Lieferkette brauche, mit dem Produkt als Datensatz hinterlegt. Das heißt, da hat die Digitalisierung natürlich auch wahnsinnig viel geholfen in, in, in der Transparenz. Und in Anfang 2000 hat es uns wahnsinnig geholfen im Sinne von einfach Arbeitseffizienz wiederholbare äh, Abläufe besser äh, abbilden.
0: Kommen wir jetzt zum Holzhybridbau, also eine Ihrer Kernkompetenzen, zum äh, auch Systembau. Ähm, für unsere Zuseherinnen äh, auch unsere Studio Deko nimmt Bezug auf den Holzhybridbau, äh, Miniatur zumindestens. Ähm, Sie haben 2010, ich habe es einleitend gesagt, der Cree gegründet. Ähm, ähm, können Sie uns erzählen, vielleicht anhand dieses Beispieles, ähm, ähm, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dass es im Systembau die Effizienz gibt und dass der, der Holzbau, zumindest der Holzhybridbau Teil der Lösung sein kann?
1: Ja, wir haben festgestellt, dass eben Holz an sich vom Baustoff her eben so viele Vorteile hat in Sachen Ressourceneffizienz, CO2, vor allem aber auch in der Vorfertigung ganz andere Möglichkeiten hat wie andere Baustoffe. Also es hat, der Baustoff an sich hat auch technologisch viel mehr ermöglicht. Also es ist nicht nur einfach paar ökologisch. Und da war uns klar, dass, dass, dass wir, wenn man etwas auf einen Millimeter genau vorfertigen kann, kann ich auf der Baustelle ganz einfache Prozesse haben, um es zusammenzufügen. Wenn Sie ein Betonfertigteil haben, das vielleicht einen halben Zentimeter Genauigkeit auch hat, einmal, oder? das können Sie nicht einfach äh, aufeinander montieren. Also da gibt es sehr viele Dinge, die dahinter stecken. Dann wiegt es nur die Hälfte. Ich kann auf dem LKW quasi vier Wände nebeneinander hinstellen, oder wo ich vielleicht mal nur zwei aus Beton hinstelle. Oder? Also das sind ganz viele Faktoren dahinter. Für uns war einfach immer wichtig, dass wir nicht immer alles neu erfinden. Und das ist das Problem, das wir heute noch haben. Ich bin selbst Ingenieur und die Ingenieure sagen, ja, das ist ein super Modell, das funktioniert, aber ein bisschen anders müssen wir es schon machen. oder? Und dann, dann hat man wahnsinnig komplizierte Abläufe. Was wir feststellen ist, wir haben 2010 diesen Lifecycle Tower gebaut mit einem bestimmten System. Ähm, dieses System funktioniert heute noch. Wir haben es einfach immer wieder weiter verbessert, aber die Logik ist eigentlich dieselbe, nämlich Balken aus Holz, die sichtbar sind, die nicht behandelt sind, die man riechen, spüren kann und eine ganz, eine dünne Betonschicht mit 8 cm und das ist dann ein Fertigteil, die kann ich versetzen und dann immer Wände decken, Wände. Wir machen pro Tag ein Stockwerk, 500 Quadratmeter mit, mit fünf Mann. Und da kann man natürlich ganz anders effizient arbeiten, aber da muss jetzt auch noch was los sein. Das Problem sind ein bisschen die Normen. Oder wenn wir noch Normen bauen würden, würden wir eine 20 cm dicke Betonplatte brauchen. Einfach weil die Berechnungen heute. Heute ist eine Norm so angelegt, dass man, etwas, dass man so viele Sicherheitszuschläge machen muss, weil es könnte auf der Baustelle irgendwas, jemand das Eisen vergessen oder nicht genau arbeiten. Das ist natürlich in der Vorfertigung, kann ich das alles überwachen, kann ich viel genauer arbeiten. Und dann so haben wir getestet. Das ist, ist, ist nicht gebrochen, hat viel mehr ausgehalten, dünner gemacht, getestet und so haben wir diese Decke eigentlich genau auf das, was sie brauchen muss, hingetrimmt und haben quasi noch einmal die halben Ressourcen eingespart. Mhm. Das muss man auch ein bisschen im Kopf haben, ähm, was wir eigentlich an, an Themen einbauen in unsere Prozesse, die es eigentlich nicht, nicht bräuchte. Aber ja.
0: Da sollte ja bei den Werkstoffen generell äh, sich ja einiges tun, weil auch die Erkenntnis, dass etwa Stahlkonstruktionen durch Carbonkonstruktionen ersetzt werden können, also hier man ähm, äh, sich ja technologische Fortschritte, um beim CO2-Abdruck runterzukommen und Holz könnte das jetzt schon.
1: Richtig, ja genau. Und, und es ist auch die Möglichkeit, jetzt DTH forschung auch an so Themen, Tragstrukturen so zu bauen, dass sie quasi dort sind, wo auch die Last sein muss. Also das sind dann andere Formen, oder? Wo, wo es schon Deckenelemente gibt, die quasi an der Untersicht äh, genau, also quasi diese Form haben, die es eigentlich für den Nachtfall braucht. Oder und nicht einfach überall die gleiche. Oder? Aber das ist dann äh, schon, schon ein nächster Schritt. Wir, wir waren damals der Meinung, das ist eine Lösung, 2010. Jetzt haben wir das erste gebaut, das hat super funktioniert damals. Haben wir gesagt, jetzt gründen wir ein Unternehmen, Cree. Und jetzt, äh, jetzt ist klar, alle brauchen das, alle wollen das, weil es reden ja alle von Nachhaltigkeit, oder? Und wir haben dann wirklich auch das IZM, also ein großes Gebäude für die Illwerke in Montafon, gewonnen und gebaut, in einem Architekturwettbewerb, quasi mit unserem System gewonnen. Und dann haben wir gedacht, ja, das läuft jetzt, das fliegt jetzt. Und wir sind jetzt hier quasi GU für, für Holzhybride. Und das war dann äh, sehr mühsam. Das hat einfach nicht funktioniert. Wir haben dann, äh, es war sehr mühsam, Aufträge zu bekommen, ähm, es war sehr kompliziert mit Bauherren, die gesagt haben, ja, können wir das in unsere, in unsere Logik ein bisschen einbauen, bis ich gesagt habe, das wird so nicht funktionieren, wir brauchen ein Produkt und entweder das nimmt jemand das Produkt und macht daraus zum Beispiel ein Hotel, ein Büro oder was auch immer, aber dass wir überall versuchen in einem bestehenden Entwurf mit so einer Konstruktion, das geht nicht, dann haben wir schwer gelitten, also es ist überhaupt es ist immer noch ein, 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 ein schwieriges Thema, muss man sagen, und dann haben wir gesagt, ab 2016, wir sind ein Plattformunternehmen, wir wollen gar nicht mehr selbst bauen, wir wollen anderen helfen zu bauen.
0: Das ist die Cree-Plattform. Richtig. Die, äh
1: und das funktioniert jetzt richtig gut, weil jetzt sind wir in 14, wir haben 14 Partner, wir sind in ganz vielen Ländern und alle teilen ihr Wissen und jeder arbeitet am System und macht es noch intelligenter. Das heißt, dann kann auch keiner mehr einholen. Wenn heute einer anfängt und sagt, ich will das auch machen, ich stecke eine Milliarde rein, braucht er fünf Jahre, bis er mal zwei Gebäude gebaut hat und dann hat er aber nur mit zwei Gebäuden gelernt. Wir haben auch schon ganz viele gebaut und es wird permanent weiterentwickelt. Und wir sind jetzt momentan in Amerika mit Wallbridge am Partner, dann Japan. Japan ist ganz interessant, weil die Japaner, die nehmen das System jetzt her, wie es bei uns funktioniert und bauen das auf die japanischen Verhältnisse um. Einfach das ist immer ein bisschen auf die lokalen. Und die müssen jetzt natürlich Erdbeben und Taifunsicher machen. Mhm. Und die haben dann neue Zugkonstruktionen, haben das genial weiterentwickelt. Und die in Kalifornien haben mich gefragt, ja, seid ihr auch erdbebensicher? Haben gesagt, ja, die Japaner haben das schon gelöst. Ah, okay. Also... Damit man ein bisschen versteht, was hier abläuft, oder? Oder beim Südkreuz, das ist jetzt gerade äh, eröffnet worden, das größte äh, Holzhybridgebäude äh, Deutschlands. Und wie, das
0: wie, wie hoch ist das? Wie viel Na, hoch sein?
1: ist es nicht, das ist glaube ich, äh, nur acht Stockwerke. Ja. Aber es hat 40.000 Quadratmeter. Ja. Und äh, ist jetzt zum nachhaltigsten Gebäude Deutschlands gewählt worden mit 97 Prozent äh, DMB. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Gibt es Systemgrenzen in ah, ja. diesem Holzbau?
1: Äh, ja, die Systemgrenzen gibt es. Aber ich wollte ein schnelles Beispiel ja. bringen von Südkreuz. Wir, wir sind dort direkt neben der Bahn. Ja, das sind ganz vierspurig. also die DB fährt dort vorbei und ja. die hatten sehr hohe Schallschutzanforderungen.
0: Ja.
1: Jetzt hat man gesagt, also wir, machen eine, wir brauchen eine Konstruktion in der Fassade, die sehr schallsicher ist, also eine Holzhybridkonstruktion. Holz und dann haben wir 15 Entwürfe gemacht von möglichen Fassaden. Von denen wurden 12 getestet, in, wirklich im Labor mit allen möglichen Dingen, oder? Mhm. Und am Schluss hat der Bauherr gesagt, diese Type nehme ich. Und die haben wir eingebaut. Aber in unserer Bibliothek sind jetzt 15 verschiedene mögliche Einsatzfälle, 12 schon getestet. Wenn Sie das nächste Mal in Karlsruhe ein großes Bürogebäude haben und Sie mhm. haben daneben irgendein Lärmproblem, gehen Sie mhm. in die Bibliothek und sagen, wo haben wir hochschallgedämmte Fassadentypen? Mhm. Klick, das nehme ich. Und die kann ich, ich muss sie nicht mehr untersuchen. Ich muss niemanden mehr überzeugen. Und das ist eigentlich die Power, die die, die Plattform hat, dass das wir immer schneller, immer besser werden. Im besten oder? Sinn. So, Systemgrenzen. Systemgrenzen sind jetzt im Büro kein großes Problem, weil wir haben einen Raster von 1,35, 1,30, was jedes Büro eigentlich hat. Jeder normale Architekt arbeitet auch auch so. Wir haben jetzt auch ein Hospitality-Produkt. Das heißt, der große Hotelkette Europas hat in, Spanien, äh, in Portugal jetzt ein Hotel gebaut mit dem mit Cree-Produkt. Mhm. Wir bauen in der Schweiz jetzt eins für eine andere Hotelkette, aber genau das Gleiche vom System dahinter. Das schaut vorne ein bisschen anders aus, weil jeder ein bisschen ein Branding hat. Aber es ist genau dasselbe Produkt. Und, und die einen wollen jetzt 100 Stück in Europa bauen, weil sie sagen, das ist ein grünes Hotel. oder Green Hospitality kommt jetzt einfach, weil auch Firmen, große Konzerne, lassen ihre Mitarbeiter nur mehr in grünen Hotels absteigen. Also da kommt jetzt komplett neuer Markt. Das heißt, diese Hotels können einfach mehr fürs Zimmer verlangen. Und damit schwenken die jetzt massiv in Richtung Grün. Und, mhm. und die Kette hat auch gesagt, ich will nicht jedes Mal alles neu erklären müssen. Alle, die sagen, das ist das Produkt, das ist Cree Hospitality und das wollen wir jetzt in Europa an ganz vielen Orten bauen. Und jetzt kommt uns natürlich entgegen, dass wir in Europa ganz viele Partner haben von Cree, die natürlich Cree kennen und die das auch dort bauen können. Also das muss man klar sehen, es geht hier über, quasi über die Anwendung, über das Produkt, mhm. gibt es quasi eine Plattform und äh, damit aber auch die besten Lösungen. Also für Hotel, Wohnen und... Äh,
0: es gibt es aber auch ähm, Stimmen, die in den globalen Zusammenhängen äh, Holz nicht als alleinige Lösung sehen. Ja. Ganz konkret. Ähm, Werner Sobek, äh, einer der Nachhaltigkeitsprofessoren aus Deutschland, auch ja. der ersten Stunde, ja. äh, hat eine Keynote letztes Jahr gehalten bei der Jahreskonferenz der EG Lebenszyklus Bau und äh, hat äh, folgende Zahlen uns mitgegeben. Er hat gesagt, wenn alle Waldbestände der Welt bestens ähm, gepflegt und ähm, nach modernsten Methoden gehegt werden würden, dann könnten wir 10 Milliarden Tonnen pro Jahr ernten. Wir benötigen aber, wenn wir den globalen Süden und auch dessen Nachholbedarf äh, mit im Fokus haben, den Faktor 10 mehr, also wir brauchen 100 Milliarden Tonnen. Und wir wissen ja, die Zahlen sind vor einer Woche wieder, was das Weltbevölkerungswachstum betrifft, veröffentlicht worden. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden, wir sind 2050 bei 10 Milliarden Bewohnern. Und dann werden Länder wie Nigeria etwa die USA überholen an der Bevölkerungszahl. Also wir haben dort einen enormen Aufholbedarf, auch an baulicher Substanz. Werden wir das mit Holz schaffen oder auch mit Holz schaffen?
1: Naja, es ist, sagen Sie sagen es ja eh schon, es ist eine Kombination. Bei uns ist ja auch so, wir sind ja nicht nur Holz, sondern wir bauen Hybride. Warum? Weil wir maximal einsparen wollen. Das heißt so wenig wie möglich Material und das intelligent eingesetzt. Und das heißt eben auch, wenn man eine Primärkonstruktion hat, die hält ja 150 Jahre oder länger, oder? Das heißt, das ist das, was das Tragwerk an sich ist, das bei uns Holzbalken, Holzstützen sind oder Hybriddecken. Dann habe ich die Fassaden, die halten vielleicht 30, 40 Jahre, dann kann ich sie auswechseln. Dann habe ich halt vielleicht interne Dinge, die vielleicht nur 10, 15 Jahre die Schnittstellen muss ich so intelligent machen, dass ich eben genau das immer wieder an der Schnittstelle ändern kann und nicht nur ein Ding zusammenschraube. Das wäre das Gleiche, wenn ich versuche, wenn Sie versuchen würden, ein Omelette wieder auseinander zu klappaustellen. Das geht halt auch nicht wirklich. Das heißt, verschiedenste Stoffe in Kombination. Da muss man beim Holz auch noch sagen, was ist die Nutzungskonkurrenz. Die Nutzungskonkurrenz ist zum Beispiel Papier. Papier kann ich aus Hanf machen. Hanf ist eine der gutmütigsten Pflanzen, die brauchen keine Pestizide, keine Herbizide, die kann das Hanf extrem den Boden stärken und eigentlich man muss auch sagen, für was verwende ich Holz heute und vielleicht verwende ich es besser, nicht verbrennen, weil das gleich in den Ofen schieben ist ziemlich blöd, finde ich. Ich Bin eher für die kaskadische Nutzung, zuerst ein Gebäude, nach 150 Jahren kann man es dann für einen zweiten Einsatz und dann vielleicht noch einen dritten und dann erst quasi mhm. verbrennen. Ich glaube aber auch, dass wir uns überlegen müssen, ob wirklich diese Bedarfe und dieser Nachholbedarf da ist, oder? Also wir nehmen das ja alles so unkritisch, äh, sagen, ja, ja, also wenn wir das jetzt hochrechnen und alle dorthin wollen, äh, vielleicht wollen diese Menschen nicht alle dorthin, wie wir leben. Ja? Bei uns ist in unseren, in unseren äh, industrialisierten Ländern ist ja nirgendwo ist die Depressionsrate so hoch, die Selbstmordrate, die Einnahme von Psychopharmaka, die Burnouts, äh, die Unzufriedenheit und irgendwie glauben wir, dass die alle dorthin wollen, oder? was wichtig ist, dass es ein Dach über dem Kopf ist, Sicherheit gibt, dass es was zum Essen gibt. Aber die Frage ist wirklich, auf welches Niveau müssen wir noch hin und wo dürfen wir vielleicht auch wieder unsere Ansprüche einfach anders sehen? Suffizienz statt Effizienz. Oder? Also ich persönlich, für mich sind jetzt die wichtigsten Dinge im Leben keine Dinge mehr, sondern Momente. Also ich glaube, dass da schon ein Shift auch da ist. Aber Holz alleine wird es sowieso nie lösen, Der Bedarf.
0: Sie haben uns die Cree-Plattform vorgestellt, was sie kann und dieses vernetzte Denken und das Sammeln von Wissen und das nicht nur in Österreich, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern weltweit. Also diese Schwarmintelligenz, das deckt sich mit einer Erkenntnis aus dem aktuellen Trendreport der IG Lebenszyklusbau. Achteinhalb ähm, Trends sind diese Woche präsentiert worden. Mhm. Sie waren dabei. Sie waren auch bei der äh, Erstellung äh, dieses Trendreports äh, mit an Bord. Ähm, einer dieser Trends äh, heißt eben vom Me-Projekt zum We-Projekt. -Pro ähm, das ist einer meiner Lieblingstrends äh, der achteinhalb. Was ist Ihr Lieblingstrend äh, und welchen Trend haben wir vielleicht vergessen?
1: Ja, das Thema, wenn ich am letzten Anfang das vergessen, nicht, aber was sicher ja viel stärker jetzt äh, angetrieben auch durch das letzte Jahr kommen wird, ist das ganze Thema thermische Sanierung. Oder? Also das ist etwas mit allem, was dazugehört. Ja? Da gibt es Hürden rechtlicher Art, es gibt technisches Potenzial. Ich glaube, dass das für sich ein Themenkomplex ist, der quasi diese 8,5 alleine schon wäre. Das heißt... Interessant wäre diese 8,5 auf das, auch noch einmal in einem nächsten Schritt vielleicht, äh, zu, das war das Einzige, wo man gedacht hat, das würde ich heute, aber das haben wir damals ja noch nicht gewusst, viel intensiver betrachten.
0: Also den Bestand, ja. und die Ertüchtigung des Bestands.
1: Und zwar, dass man es tun muss, ist klar und wie man das technisch macht, ist an sich auch klar, aber die dahinterliegenden Skalierungspotenziale auch wirklich heben. Oder wie wir es jetzt mit Renovate in Deutschland machen. Wir haben ein äh, Joint Venture gegründet mit der LEG, die zweitgrößte Wohnungswirtschaftsgesellschaft in Deutschland. Die hat 180.000 Wohnungen im Bestand. Mit denen haben wir ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet vor zehn Monaten. Dann vor, vor vier Monaten schon die erste, das erste Projekt gemacht, wo wir ein, ein Haus komplett saniert haben und in sechs Wochen das komplette Mehrfamilienwohnhaus neu eingepackt. Minus 80 Prozent CO2 weg vom Gas neues Dach im Dach, die ganzen Wärmepumpen und die Menschen mussten nicht ausziehen. Also nur mit meiner Vorstellung hat, was möglich ist. Wenn man das jetzt skaliert, können wir natürlich diese Sanierungsquote auf diese drei Prozent draufbringen, weil momentan sind wir ja nirgends. Und da muss man eben die technologischen Möglichkeiten nutzen, industriell denken, skalieren, digital, weil wir mit einer Drohne, wir befliegen das Gebäude, zum Teil haben wir ja nicht mal Pläne, die sind aus den 50er, 60er Jahren, wir ja. wissen nicht mal, was in der Wand drin ist, zum Teil sind die Fenster 15 Zentimeter vers versetzt, also, und dann redet man von Vorfertigung, und trotzdem gehen wir in die Vorfertigung, weil wir einen digitalen Zwilling machen, aus dem Drohnenbeflug, das in die Fertigung schicken und dann vor Ort das genau hinpassen, und das sind Themen, wo meines Erachtens ganz massiv äh, kommen werden, und wo das größte Potenzial haben, und da gibt es aber auch rechtliche, und das schaue ich jetzt Sie an, wirklich rechtliche Randbedingungen, wenn man an denen auch noch arbeitet, dann kann man wirklich mithelfen. Wir können alle helfen, dass das funktioniert, weil wie viele Genehmigungen brauche ich eigentlich? In Deutschland ist es so, wenn ich mehr wie 20 Zentimeter draufpack, brauche ich keine. Muss ich Nachbarn nicht fragen? Muss ich nicht mal die Behörde fragen, oder? Und das sind Dinge, wenn man die nicht auf die Seite räumt, dann kann man das vergessen. Da kann der Techniker, da kann ich tun, was ich will, wenn sie nicht mithelfen, ja. zum Beispiel. Oder? Und das ist eigentlich, das immer wieder bei me oder und we oder dass wir wirklich äh, die Kompetenzen zusammenbringen und, und darum finde ich auch dass diese 8,5 Trends so, so gut und auch die Veranstaltungen, die wir jetzt auch miteinander haben, oder wo das, das, das Juristische, das, das, das auch die Obstacles, sagen wir mal so, es ist in der Vergabe eigentlich ein Problem. Wo müssen wir was tun, damit man die, die besten technologischen Lösungen, die, die na, natürlich Sie können müssen und, und die größten rechtlichen Hindernisse, die ich vielleicht aufwerfen kann, wenn gemeinsam ich nicht weiterkomme. Aus gemeinsam aus dem Weg räumen. Und das ist eigentlich die, das, was ich noch stärker gerne zeigen würde mhm. in weiterer Folge, weil sie mich gefragt haben, jetzt auf dem Trend.
0: Wir sitzen jetzt im dritten Wiener Gemeindebezirk. Wien hat 220.000 Gemeindewohnungen. Die Sanierungsquote ist weit unter 3%. Wäre das etwas, wo Ihr System, wenn die Wiener Normen es zulassen würden, technisch einsetzbar wäre?
1: Absolut, ja, absolut. Ich meine, ihr wisst, gehört, die Zahl vor drei Tagen, 96.000 Gasthermen müssen ausgebaut werden. Und im Zuge dessen muss man sich überlegen, was habe ich dann für ein Energiesystem? Wie kann es funktionieren? Ich muss auf Niedertemperatur gehen, Niedertemperatur kann ich nur gehen, wenn ich dämme, <lacht> oder? Also das ist genau das, das gleiche Thema und ich glaube, dass Wien ein irrsinniges Potenzial hat, in, in zum Beispiel jetzt in zehn Jahren ein Programm zu machen, was sie in zehn Jahren bewältigen können, wenn sie da wirklich an einem Strang ziehen und eine Systematik dahinter entwickeln.
0: Wir werden dranbleiben und spätestens in zehn Jahren sitzen wir wieder hier und schauen, wie die 220.000 Wohnungen zum Beispiel oder auch in anderen Kommunen ja. behandelt wurden. Kommen wir jetzt von der großen Welt der unternehmerischen Überlegungen von Innovation und Digitalisierung in den, in den persönlichen Mikrokosmos. Ich habe meine Standardfrage am Ende an meine Gäste. Was ist Ihr persönlicher Beitrag in Ihrem Alltagsleben zu mehr Nachhaltigkeit? Jetzt haben Sie schon einen Riesen-Plus am Konto, weil Sie einfach ein, ähm, ein, ein Multiplikator äh, unglaublichen Ausmaßes für die Themen sind. Aber so die kleinen ähm, Bewegungen im persönlichen Alltag, wo es vielleicht auch ein bisschen weh tut, grün zu sein.
1: Ja, mein, was ich privat mache, ist, dass ich natürlich eine, eine, eine kleine Landwirtschaft betreibe. Aber das ist etwas, wo, wo mir halt wichtig ist. Das hat auch mehr auch zu Toni ich, ich koche kein Marmelade ein, oder? ich habe hab riesige Brombeer, Brom, Brom, Brombeer äh, ich fahre jetzt nicht, aber doch sehr viel und ist alles viel schneller gewachsen, als ich gedacht habe und, und da bin ich dann wirklich zwei Tage unterwegs und das ist für mich total entspannend, sowas zu tun, aber das hat was mit, mit, mit meiner Lebensqualität zu tun, das ist nicht, und da weiß ich halt, wo das Zeug herkommt, dann habe halt meine 20 Schweinchen und, und da weiß ich auch, wo das Fleisch halt herkommt und das schmeckt einfach ganz anders und, und das ist etwas, wo ich halt versuche, ein bisschen mich persönlich auch, weil es ja auch mit meiner Gesundheit zu tun hat, das zu verbinden. Ja, mein Fußabdruck ist jetzt schon viel besser, aber solange ich noch durch die Gegend fliege, ist halt, ist halt so. Ich bin auch der Meinung, dass wir ähm, nicht, nicht einfach 0-1 hier alles wegbringen sollten, äh, müssen und können von heute auf morgen, aber es gibt schon wahnsinnig viel, was man tun kann, indem man, glaube ich, andere Menschen auch ansteckt mit Dingen. Also wenn man, etwas, wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich etwas sogar eine Erhöhung der Lebensqualität darstellt, oft stellt man sich ja hinten nach fest, oder wenn ich ein Verhalten ändere, das ist nicht irgendwie am Anfang unangenehm oder, oder weil es als ökologischer ist, sondern man hat auch vielleicht eine höhere Lebensqualität, indem ich sage, ich, ich gehe zu Fuß ins Büro zum Beispiel, oder? Immer öfters. Und das ist für mich ganz was anderes, weil ich komme dort dann habe ein bisschen Bewegung, ich habe frische Luft. Also ich habe festgestellt, dass mir das gut tut, mhm. obwohl eigentlich der Auslöser, man denkt, hab, ja, also wir haben so einen Mobilitätsquasi-Wettbewerb auch in der Firma, und da wollte ich halt nicht
0: hinterherhinken, nicht
1: hinterherhinken mhm. oder? Und, und, und das ist dann ein Beispiel, wenn man das anderen erzählt, die sagen, hey, es einfach mal. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wenn man sich selbst ändert. Ich habe auf meinem auf meinem LinkedIn steht ja oben. The only way out is in und das ist meine Überzeugung. Äh, ich möchte auch immer weniger durch die Gegend fliegen und auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen und Leuten erklären, was man nicht toll als nachhaltig machen kann. Ich habe das gerne gemacht, aber auch nur um zu beweisen, was schon geht, weil immer alle gesagt haben, das geht noch nicht, das ist so schwierig und eigentlich war meine Mission zu zeigen, was schon geht und das war mir wichtig. Mittlerweile glaube ich, wenn jeder bei sich ist und zu sich kommt, dann steckt der andere auch an und darum. Wir glauben immer, da gibt es ja so einen Spruch, da sagt einer, ich will Frieden, oder? Und in Wirklichkeit musst du nur die ersten zwei Worte weglassen, oder? Ich und will, oder? Und, und dort steckt einfach so wahnsinnig viel drinnen, dass man sich einfach wirklich überlegt, was, was, was brauche ich für mich, was ist mir besonders wichtig, wenn ich, wenn ich jemanden treffe, dass ich zuerst mal den Mensch sehe und nicht, was können wir jetzt hier miteinander tun und so. Und das ist für mich der Schlüssel, weil wir... Compassion heißt nichts anderes wie Passion with Everyone, das heißt mitfühlen, empathisch sein. Und wenn du mhm. empathisch mit der Natur bist, mit den Menschen, dann brauchst du das nicht mehr überlegen, was gescheit oder nicht gescheit ist. Mhm. Dann brauchen wir nicht über Verzicht reden. Ich glaube, dass es dann einfach Freude macht. Ich versuche das momentan an mir selbst zu tun und ein Beispiel zu sein, was nicht ganz einfach ist, weil man doch aufgrund meiner Funktion und meiner Aufgaben halt doch immer wieder Dinge tut, die jetzt im ersten Blick nicht ökologisch aussehen. Mhm aber man kann wahnsinnig viele Kleinigkeiten tun, Biodiversität erhöhen, jemanden anregen. Übrigens, das wollte ich auch noch loswerden. Weil bei mir hat man immer gefragt, ja, wie soll man Nachhaltigkeit jetzt messen in der Firma? Wie soll man das definieren? Ist das jetzt, weil man mehr, mehr, mehr Solare irgendwo drauf bauen oder, oder weniger Sprit verbrauchen? Was schwierig ist, wenn du wächst als Firma. Oder? Also, und ich habe eine Definition gefunden, die, die heißt, Nachhaltigkeit heißt, dass jeder Mitarbeiter den Wunsch hat und die Möglichkeit hat, einen Vorschlag zu machen, wie man etwas besser machen kann. Auch beim Kunden. Wenn er Vorschlag deutschen GU-Angebot, aber noch dazu sagt, wir würden uns freuen, wenn Sie da ein Gründach drauf tun, weil die Biodiversität ist höher. Es hilft einfach wegen, wegen, wegen den ganzen Wassermengen, die halt kommen. Es kühlt das Dach. Es gibt ganz viele tolle Argumente. Und wenn er nur zwei Minuten dafür einsetzt, der Mitarbeiter dem Kunden es zu tun, auch wenn der Kunde am Schluss sagt, nein, das leiste ich mir nicht, kostet 10.000 Euro, mhm. Aber er sagt trotzdem Nein. Erstens kann sein, dass er in einem von zehn Fällen Ja sagt, dann haben wir schon was erreicht. Zweitens denkt er sich, na das kann ich jetzt doch nicht machen, aber ich finde das eine gute Idee. Und beim nächsten Mal denkt er dran. Mhm. Und drittens hat er das Gefühl, ey, die Firma ist wirklich nachhaltig, weil die Mitarbeiter daran denken und einen Unterschied machen können. Und eine Firma ist ja nie nachhaltig wegen einem Prospekt, sondern weil Mitarbeiter sich so verhalten und das, finde ich, das richtige Signal und, und, und dann kann jeder Mitarbeiter, Mitarbeiter kann sagen, ich habe es versucht. Mhm. Oder? Und das hat unglaublich viel Power. Und ich glaube, es ist nicht mehr aufzuhalten, weil die Firmen von innen heraus so einen Druck kriegen von Mitarbeitern, dass sie wirklich jetzt was tun, dass das der Zug fährt.
0: Herr Diplomischer Romberg, herzlichen Dank für diese Ansätze, wie man es wirklich auf den Boden bringen kann und auch für die Anregung, selbst reflektiert miteinander umzusehen umzugehen. Mm. Stichwort Compassion. Vielen Dank, dass Sie heute mein Studiogast waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ist immer wieder inspirierend.
0: Dankeschön und Ihnen auch, meine Damen und Herren, danke fürs Dabeisein. Mein nächster Studiogast wird ebenfalls im Bereich Bauen von Infrastruktur, Schienenverkehr angesiedelt sein. Dort werden wir uns abholen, was es Neues gibt, etwa beim Ausbau des ÖBB-Streckenprogramms. Für heute vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.